0: Merhaba Gerçeğe yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Descartes'i incelemeye devam ediyoruz ve Descartes'in en bilinen üzerinde en çok konuşulan eseri Meditasyonları bu bölümde ele alacağız. Geçen bölümde Söylem eserini ele almıştık. Söylem adlı eserinde amaçlarını ve hayata bakışını bize anlatıyordu. Daha sonrasında Kurallar adlı eserini aldık. Burada da yöntemine dair açıklamalarda bulundu. Kullandığı felsefi yöntemin detaylarını bu eserinde ifade etmişti. Şimdi ise artık bu yöntemi uyguladı. Descartes'in evreni, gerçekliği anlamak için... Bu yöntemleri uygulayışını göreceğiz ki bunu da meditasyonlarla yapacak Archimedes bütün dünyayı yerinden oynatabilmek ve bir başka yere taşıyabilmek için yalnızca sağlam ve hareketsiz bir nokta istemişti. Benzer olarak eğer yalnızca kuşku duyulamaz tek bir şey bulacak denli talihliysem çok büyük umutlara kapılacağım. Bu satırlarda Descartes bilgiye ulaşabilmenin olanağını arıyor. Eğer bilgiye ulaşabilirsem amacıma ulaşacağım diyor. Günümüzde pek çok insan pek çok düşünür bilgiye ulaşılamayacağını düşünüyorlar. Onlar sadece deneyler sonucunda olasılıklara ulaşılabileceğini ama bilmenin mümkün olmadığını, gerçek anlamda bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunuyorlar. Descartes ise daha meditasyonlarının başında amacının bilgi olduğunu net bir şekilde bize ifade ediyor. Bugüne dek en yüksek düzeyde gerçek olarak kabul ettiğim her şey ya duyulardan ya da duyular yoluyla kazanılmıştır. Ama bunların zaman zaman yanıltıcı olduklarını buldum. Burada da duyularıyla bu bilgiye ulaşamayacağımızı çünkü duyuların bizi yanıltabileceğini söylüyor. O zaman bilgiye ulaşmak için aklımızı ve akılcı bir yol kullanmamız gerekiyor. Descartes de bunu yapacak. Az önce kendimi dünyada hiçbir şeyin olmadığına hiçbir göğün, hiçbir yerin olmadığına hiçbir akıl ya da bedenin olmadığına inandırmamış mıydım? Hayır. Eğer kendimi bir şey inandırmışsam ya da giderek herhangi bir şeyi düşünmüşsem bile kesinlikle vardım. Düşünüyorum öyleyse varım. Gördüğümüz gibi duyulardan şüphelenen duyulara güvenmeyi reddeden Descartes her şeyi bugüne kadar duyular aracılığıyla elde ettiği bütün bilgileri yatsıdı. Her şeyin olmadığını varsaydı ama bir noktaya gelip durdu. Dedi ki bunların olmadığını varsayan bir ben olarak, düşünen bir ben olarak varım. Bunu yok sayamam. Yani düşündüğüm bir gerçek. Düşündüğüm tek gerçek. Elimdeki tek gerçek. O zaman düşündüğüm için ben varım. Bunu Kendimi yok sayamam, düşünmediğimi düşünemem çünkü düşünüyorum. Düşünmediğimi düşünsem bile düşünüyorum. Ve düşündüğüme göre de düşünen bir şey olarak var olmak zorundayım. Bu bizim başlangıç noktamız. Descartes'teki meditasyonlara başlangıç noktamız. Deneyim bu ideyaların irademe ve dolayısıyla benim kendime bağımlı olmadıklarını öğretir. Çünkü sık sık irademe karşı kendilerini gösterirler. Doğruyu yanlıştan ayırmamı sağlamak için bana doğal ışığın doğru olduğunu gösterdiğinin gerçekte doğru olmadığını öğretebilecek ve eşit ölçüde güvenilir olabilecek başka hiçbir yetim yoktur dediğimiz gibi bu yeti düşünme yetisi güvenebileceği tek yeti var olduğundan emin olduğu tek yeti düşünme yetisi peki kendini her şeyden daha önceki bütün bilgilerden soyutlayarak yani meditasyon yaparak kendisinin var olduğu bilgisine ulaştı Descartes şimdi bakalım nasıl ilerleyecek bunu göreceğiz sadece ben mi varım yoksa benim dışında bir şeyler de var mı şimdi bunu sorgulayacağız Descartes'la birlikte Kendim de güneşin bütünüyle değişik iki ideyasını bulurum. Biri kökenini duyularda bulur ki rastlantısal olanlar arasında sayılmalıdır. Ve ona göre güneş bana aşırı ölçüde küçük görünür. Ama öteki ise gökbilimsel akıl yürütmelerden türetilir. Doğuştan bende olan belli kavramlardan çıkartılır. Gördüğümüz gibi güneşi bilirken bile onu küçük görmemiz bizi duyuların yanılttığını gösteriyor. Ama güneşi gerçek anlamda bilebilmek için gökbilimsel, kozmolojik akıl yürütmeler yapmamız gerekiyor. Her ideya aklın birini. İşi olduğuna göre, idea yoktan var olamaz. Doğanın ışığı bana açıkça bendeki ideyaların gerçekte kolayca kendilerinden türetildikleri şeylerin eksiksizliğinin gerisinde kalabilen ama hiçbir zaman daha büyük ya da daha eksiksiz herhangi bir şeyi kapsamayan görüntüler gibi olduklarını Gösterir. Şimdi düşündüğüm şeyler varsa... ...başka şeylerin ideyası bende varsa... ...mesela güneşin ideyası varsa... ...güneş de var olmak zorundadır. En azından düşüncemde olması bile... ...bende benden başka bir şey olmadığına göre... Güneşi düşünebiliyorsam güneşin düşüncesinin bir kaynağı olması gerekir. Duyularım evet alıyor güneşi, güneşi görüyorum, güneşi hissediyorum ama duyularım beni yanıltabilir demiştik. O zaman duyulara göre güneş var demiyoruz. Ama güneşi düşünebildiğimize göre benim dışında benden bir düşünce ortaya çıktığına göre bunun bir kaynağı olmak zorunda. Ve bu kaynağı... Güneş'in ideyası aslında. O zaman ben varımdan sonra ikinci meditasyonumuzda benden başka ideyalar da var. Mesela Güneş'in ideyası var, Dünya'nın ideyası var, başka insanların ideyası var, devletin ideyası var, varlığın ideyası var. Yani benden başka ideyaların da var olduğunu düşünerek bulabiliyoruz bu aşamada. Şimdi devam edelim. Tanrı adı ile sonsuz, ebedi, değişmez, bağımsız, her şeyi bilen, her şeyi güce yeten ve benim kendimi ve eğer var oldukları doğruysa benim dışımda var olan başka her şeyi yaratmış olan bir tözü anlarım. Tanrı zorunlu olarak var olduğunu çıkarmalıyız. Çünkü bendeki töz hidayasının bir töz olmamdan ötürü bende olmasına karşı yine de benim kendim sonlu olduğum için bu sonsuz tözün bir hidayası olamaz. Ve böyle bir ideya ancak gerçekten sonsuz bir tözden ortaya çıkabilir. Yani ben sonluyum, benim düşündüğüm şeyler ya da duyduğum, hissettiğim, gördüğüm şeyler de sonlu. Bunların sonsuzluklarını düşünebiliyorum. Bir sonsuz varlığı düşünebiliyorum, bir sonsuz güzelliği düşünebiliyorum, bir sonsuz ısıyı düşünebiliyorum. Yani sonsuzluğu düşünebildiğime göre ve ben sonlu olduğuma göre, çevremdeki duyusal şeyler de sonlu olduğuna göre... Bu sonsuzluğun bir kaynağı olmalı. Bu sonsuzluğun kaynağı da Tanrı'dır diyor Descartes ve buradan da ben varım, benim dışında şeyler var ama bunları bilebildiğime göre, bunları düşünebildiğime göre mutlaka ve mutlaka Tanrı da var diyor. Açık olarak görüyorum ki tüm bilimin kesinlik ve gerçekliği yalnızca Gerçek Tanrı'nın bilgisi üzerine bağımlıdır. Öylesine ki onu bilmeden önce herhangi bir şeyin eksiksiz bir bilgisine ulaşamazdım. Yani eksiksiz bir varlık olmadan başka bir şeyin bilgisine ulaşmam da mümkün değil. Eksiksiz bir varlık ideasını taşımamış olsaydım kuşku duyduğumu ve istediğimi başka bir ifadeyle bende bir şeyin eksik olduğunu ve bütünüyle eksiksiz olmadığını nasıl bilebilirdim? Tanrının benim kendime önsel olduğunu anlarım. Yani ben eksikliyim bunu biliyorum ama eksiksiz şeyi düşünemesem kendimin eksikli olduğunu bilemezdim. Demek ki eksiksiz bir şey de var ki bu Tanrı. Yani Tanrı demek ki var. Bilgimin yavaş yavaş artması bilgimdeki eksikliğin en açık kanıtıdır. Tanrıyı fiili olarak sonsuz olacağı bir yolda görürüm. Öyle ki eksiksizliğe daha öte hiçbir şey eklenemez. Kısa bir süre önce var olmuş olmam olgusundan hiçbir biçimde şimdi var olmam gerektiği sonucu çıkmaz. Bir neden tam bu anda beni deyim yerindeyse yeniden üretiyor yani beni yeniden saklıyor olmalıdır. Böyle bir gücün bilincinde olmadığım için açıkça kendimden ayrı bir varlığa bağımlı olduğumu bilirim. Ta ki sonunda Tanrı olacak olan en son nedene varıncaya dek. Benim varlığımı saklayan, benim varlığım sürekli yeniden üreten bir sonsuz güç olması gerekiyor. Bu sonsuz güç bende değil, ben sonluyum, bunu biliyorum. O zaman bu sonsuz güç olmak zorunda yani... Bu Tanrı olmak zorunda. Bu da Tanrı'nın meditasyonlarındaki diğer bir kanıtlaması oluyor. Burada Tanrı'nın varoluşunu kanıtlamak için kullandığım akıl yürütmenin bütün gücü eğer Tanrı gerçekten var olmasaydı doğanın böyle olduğu gibi olmasının ve yine de bir Tanrı ideyası taşımanın olanaklı olamayacağını bilmemden oluşur. Tanrı'nın kendisini düşünebilmek, boş zamanımızda onun harika yüklemleri üzerine kafa yormak, en azından gördükleriyle bir ölçüde gözü kamaşan aklımın gücünün izin verdiği ölçüde Öylesine parlak bu ışığın güzelliğini seyretmek, ona hayranlık duymak ve tapınmak... Bana doğru görünüyor. gördüğümüz gibi meditasyonlarda ilerledikçe önce ben varım düşündüğüme göre düşünüyorum öyleyse varım dedik. Düşündüğüm şeyler var çünkü bunların kaynağı benim dışımda olmak zorunda. Düşüncelerimi kendimden başka şeylerin düşüncesini üretemem. O zaman başka şeyler de var. Ve bunları bilebilmem için yani bu eksik ve sonlu şeyleri bilebilmem için bir sonsuz fikri bende olması gerekiyor. Onların sonsuzluğunu bilmeden sonluluklarını bilemem. O yüzden bu sonsuz şeyi düşünebilmem gerekiyor. Ve bu düşünebildiğim şey, bu sonsuz şey ben değilsem ki ben sonluyum. O zaman Tanrı da var, bir sonsuz şey de var, bir töz de var diyor Descartes. Böylece kendimi, benim dışında olan şeyleri ve Tanrı'nın varlığını meditasyonlarıyla, akıl yürütmeleriyle kanıtlamış oluyor. Peki bu Tanrı'nın bilgisi sayesinde başka şeylerin bilgisine de ulaştık. Şimdi bu bilgiyi nasıl ele alıyor, bu bilgiyi ne şekilde kullanıyor, bunu göreceğiz Descartes'in. Yalnızca var olduğumu bildiğim için ve bu arada düşünen bir şey olmamdan başka hiçbir şeyi zorunlu olarak özüme ve doğama ait görmediğim için, doğru olarak özümün yalnızca düşünen bir şey olduğu, özü ya da doğası yalnızca ...düşünmek olan bir töz olmamdan oluştuğu sonucunu çıkarırım. Aklımdaki ideyalar ise benim işbirliğim olmaksızın ve üstelik çoğu kez irademe karşı üretilirler. Tanrı aldatıcı olmadığı için bütünüyle açıktır ki bana bu ideyaları dolaysızca kendisi iletmez. Beni aldatan, bu yanıltan ideyaları Tanrı bana iletiyor olamaz. Çünkü Tanrı yanıltıcı değil. Tanrı en iyi, en yüksek, en eksiksiz olan. O beni yanıltmaz. O halde neden yanılıyorum? Yani bilgim neden yanlış çıkıyor? Bunu sorguluyoruz. Yanılgının genelde Tanrı'ya bağımlı olgusal bir şey olmadığını ama yalnızca bir eksiklik olduğunu. Dolayısıyla yanılgıya düşmek için Tanrı'nın bana bu amaçla verdiği herhangi bir özel yeteneğe gereksinmediğimi bulurum. Yani Tanrı beni yanıltmıyor. Benim yanılgım Tanrı'dan aldığım bilginin eksikliğinde yani ben eksik bilgi alırsam yanılıyorum ya da eksik düşünürsem, eksik akıl yürütürsem kendimi eksik geliştirirsem yanılıyorum. Duyularımın her birinin bana bedene yararlı ya da zararlı her şey açısından yanlış olandan çok daha sık olmak üzere doğru olanı ilettiklerini bilirim. Bundan böyle bana duyularım tarafından çok sık olarak sunulan şeylerde yanlışlarla karşılaşmaktan korkmamam gerekir. Ve bu son birkaç günün tüm kuşkularını abartılmış ve gününç olarak reddetmem gerekir. Yani bu meditasyonlarda her şeyden kuşku duyarak başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi geldiğimiz aşamada artık bilginin kendimin dıştaki şeylerin tanrının ve bilginin olanaklı olduğunu gördüğüme göre artık bilgime güvenebilirim. Yani daha iyisini bulana kadar, daha iyisini bilene kadar daha öte kendimi geliştirene kadar elimdeki bilgiye güvenebilirim. Çünkü bu hiçbir şey olmamasından iyidir. Yani elimdeki bilgi bir hiçlikten daha güvenilirdir. Eğer onların yoklamak için tüm duyularımı, hafızamı ve aklımı kullandıktan sonra bana bunların herhangi bir tarafından geri kalanların bildirdikleriyle tutarsız hiçbir şey bildirilmemişse onların gerçekliklerinden hiçbir yolda kuşku duymamam gerekir. Ama eylemin zorunlulukları sık sık bize bu şeyleri yeterince dikkatli yoklamak için zaman bırakmadığından kabul etmeliyiz ki insan yaşamı parçalı şeyler konusunda sık sık yanılgıya çıktır ve doğamızın zayıflığını kabul etmemiz gerekir. Descartes'in meditasyonla kendi akıl yürütmelerini uygulamasını ele almış olduk. Bir sonraki videoda ise Descartes'in İlkeler adlı eserini inceleyeceğiz. Burada tam olarak bir bütün olarak kendi yöntemini geliştirdiğini, açıkladığını ve ele aldığını göreceğiz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.